0: Merhaba, hoş geldiniz. Nurettin Topçunun Yarınki Türkiye kitabını yorumlamaya devam ediyoruz. Topçunun yarının Türkiye'sini iktisadi ve maddi kuvvetler üzerinden tahvil etmediğini, çünkü e, bu iki alanda ilerleyen asrın emrinde bulunmak zorunda kalacağını, Türk milletinin metafiziksel bütünlüğünü sağladığı zaman dünyasal başarının da arkasından geldiğini ifade etti. 165. sayfada ise kültürle hafıza arasındaki ilişkiyi kurdurarak bizim tarihimizin bin yıllık bir tarih olduğunu ve Türk'ün tarihi kadardır diyor kültür birikimi. İnsan denen şahsiyet köklere maziye salmış bir ağaç gibidir. Kökler yüzyılların derinliğine gömülürse şahsiyet de o derece büyür. O dönemin bürokratik modernleşmesini atıf yaparak 40-50 yıllık olunca da şahsiyet hastadır, buhran geçirmektedir ve tedaviye muhtaçtır, kurtarıcı el beklemektedir. Öyle bir el ki bu ağacı yüzlerce yıllık mazinin sağlam ruh ve hayat dolu topraklarına gömsün. Şahsiyet mutlak manada bütün maziyi, mazi olaylarının muhteşem sentezini kaybettiği zaman işte bu insanları tımarhane kliniklerinde bulursunuz hafızasız fert olmadığı gibi hafızasız millet de olmaz diyor. Alevalatlı da epizodik hafızaya çok önem vermişti. İnsanın anlam bütünlüğü, hafızasının derinliği ile ilişkili, ortaya çıkartacağı bir gelecek tasavvuru da aynı zamanda ve mazinin bu mirasına mukaddesat denilir. Bizim tarih şuurumuzun yarınki Türkiye inşamızda elimizdeki en büyük materyal olduğundan bahsediyor ve Taklit kolaydır dedi. Fakat sanat taklit edilemez. Kültür de taklit edilemez. Milli kültürümüzü ırkımızın, tarihimizin mayasıyla yoğurmaya, dinimizin ruhuyla doldurmaya ve vatan topraklarında da beslemeye mahkumuz diye devam etti. Kitapta Nurettin Topçu asri hurafeler diye bir kavramsallaştırma kullandı. Biz daha sonra Düjani Cündoğlu okumalarında bunları modern hurafeler diye okuyacağız. Bu önemli bir kavramsallaştırma, kaynak oluşturulabilecek bir atıf. Batı'yı düşünce dünyası ile sanayicileri ve sermayedarları ve siyaseti olarak birbirinden ayırarak düşünüyor. Çünkü atıf yaptığı batılı insanları düşünürsek bu ayrımı çok iyi yaptığını söyleyebiliriz Topçu'nun. İzafiyetin, göreceliğin, hakikatin, düşmanı olduğunu söylüyor. Postmodern dünya özelliklerini Topçu yaşadığı dönem henüz çok göstermemiş olsa bile demek ki izafiyetin ayak seslerini duymuş Topçu. Ahlakla sorumluluk arasında Topçu olunca konuşulan ilişki kurmamak elde değil. Ahlakımız sorumluluklarımızla ölçülür. Kendi biz zati kendi hayatımızda da öyle. Sorumluluk alanımız ahlakımızın niteliğini ve Neliğini bize gösterir. Hatırlarsak eğer bireyselleşme ve ahlak arasındaki ilişkiyi, burayı çıkartabiliriz. Siyaset adamı real politiğe mahkum olduğu için kendine hizmet ettiremediği şeye önem vermez diyor siyasete bu kadar mesafeli olmasını, günübirlik düşünmesi pragmatizmle ilişkilendirdi. İyi olmakla ahlaklı olmak arasında fark vardır diyor. İyiliğin yeri toplumdur. Fakat ahlakın yeri ise vicdandır. Vicdanın kabul etmeyeceği hiçbir şeyi yapmaya, yapılmasına izin vermemekle de ilgili. Bu ayrım önemli bir ince nüans gerektiriyor. Yaşayanlarla yaşatanları ayıralım diyor. Bazen yaşatabilmek için yaşamdan vazgeçmeyi göze alan insanlara ihtiyaç var. Mesuliyetler unutulursa haklar da kaybedilir. Haklarla vazifeler arasındaki ilişkide daha çok mesuliyet üzerinden bakıp özgürlüğün veya hakların bu mesuliyetler ölçeğinde gelmesi gerektiğine inanıyor Topçu. Siyaset, ticaret yapmak, ticarette siyaset yapmakla ilişkilidir ve ikisi de dindarlıkla el ele verdiğinde zulüm, sömürü haline geliyor. Kitapta sık sık yeni dinin kuvvet dini olduğunu ve kuvvetle değerin çatıştığını, değerlerin kuvvetin zorbalığa dönmesine izin vermediğini ve Topçu'nun değerler tarafında bulunduğunu, kuvvet, zorbalık ve sermayeye karşıtlık üzerinden bir dünya tahayyül ettiğini ve karakterini bu şekilde inşa ettiğini unutmayalım. Zorbalar ve esirler diye iki sınıfa ayrılmıştır diyor toplumsal yapılar ve iktisadi tahakkümün ki zorbalık iktisadi tahakkümün sonucu ortaya çıkar. Yani mülkiyet algısıyla ortaya çıkar. Bu kuvveti parçalamak zorundayız diyor ve şahsiyet sahibi olmanın da İki özelliğine atıf yapmış Topçu. Hayat kaidelerine, normlara sahiplerdir. Değerlerle hareket eder, değerlerle düşünürler. Ve şuurunun oluştuğu her hareketten sorumludur. Sorumluluk alanı algılayabildiği alan kadardır. Bu çok önemli. Topçu okumak demek. Sorumluluk mesuliyet okumak demek. Mümkün olduğu kadar sorumluluk alanını genişletmek demek. 243. sayfada Topçu. Ne için hayata bedbin baktığımı, dünyayı neden bu kadar karanlık gördüğümü soranlara şunu söylüyorum. Çünkü bu hayat, bu dünya benimdir. Benim ecadımın dünyasındayım ve onu çocuklarıma bırakacağım. Hakiki sahip elbette ızdırap çeker. Yaralar benim vücudumda, benim ruhumda kanamaktadır. Kendi ülkesinde ve vatan toprağında görmüş olduğu her eksik, her hata kendi vücudunda bir yara olarak... Acı hissettiriyorsa bir insana, e, tabii ki etrafındaki insanlara bedbin, üzgün ve hüzünlü gelecektir. Böyle bir eşleşmeyi her entelektüelde okuyamıyoruz maalesef. Topçu her gerçekle barışmayalım diyor. Gerçeğe yabancılaşmaktan bahsetmiyor elbette ama insanın oluşturduğu şartlar boyutunun barışılmaması gereken, hatta isyan edilmesi gereken bir düzey olduğunu işte isyan ahlakının burada devreye girmesi gerektiğini, insan ürünü olan şartlara mahkum olmamak için ferdiyetin köle bir ruha sahip olmaması gerektiğini söylüyor ve ferdiyetin ancak bu şartları değiştirebileceğine inanıyor. Topçu bir insanın kendini inşa etmesinin şartlara bağlı olmadığına inanması o insanın ferdiyet yolculuğuna çıktığını gösterir diye ifade etti. Topçu dedik mi aklımıza ciddiyet geliyor. Cemil Meriç için de kızı. Cemil Meriç denildiğinde benim aklıma ilk gelen ifade ciddiyettir dedi. Yaşamayı ciddiye alan insanların kaygıları çok yüksek seviyede olduğu için üretmek, düşünmek, okumak gereğini hissediyorlar. Millet ağacı değişmeyen köklerinin üzerinde diyor, her mevsim yeniden yeşerip meyve veren ağaçtır ve köklerinden beslenmeyen ağaç meyve veremez. Bence çok güzel bir anlatım. Kökler mazesini, kültürel birikimini ve tarihini, meyveler ve çiçek açması ise kendi koordinatını ve kendi gerçeğini kaybetmeyen tarihinden beslenip, kendi zamanına meyve ve çiçek veren bir anlatım ancak bu şekilde ifade edilebilir diye düşündüm. Topçu'yu okurken o dönem insan hayatına müdahil olan teknolojiyi eleştirmesinin ne kadar masum kaldığını fark etmeliyiz. Topçu şimdiki zaman dilimine acaba şahit olsa nasıl ifade ederdi diye de düşünmemek elde değil. O dönemin şartları için bu iktisadi gelişme, ekonomizm, pragmatizm, Teknoloji ve siyaset hatta şimdikine göre çok daha masum kalıyor. Adalet algısı o kadar hassas ki toplumsal adaletsizlikleri en ince detayına kadar anlatmış ve bunları demokrasiyle ilişkilendiriyor. Tek tek örneklendirmiş işte ticaret erbabının ne yaptığı, bakkalın ne yaptığı, çalışanın ne yaptığı, nasıl durumu istismar ettiği. Ferdiyet'in hakim olduğu bir toplumsal yapı yoksa demokrasinin adaletsizliğe ve sömürüye nasıl hizmet edeceğine dair atıflar okuyacağız topcuda Unutmayalım Sokrat çok önemli topcu için. Kazandıkça kaybediyoruz, kaybetseydik kazanacaktık mottosunu ekledi ve sonuç odaklı, kazanma odaklı düşündüğümüz için kaybediyoruz. Ve kaybetmeyi göze alsaydık kazanacaktık diye. Daha sonra bazı entelektüellerin ve düşünen insanların da buna çokça atıf yaptığını okumuştuk. Ama tarihsel süreç olarak kaynak Topçu'yu gösteriyor. Ruhunuzu yapınız, dünyanız yapılacaktır diyor. Türkler içinde metafiziksel bütünlüklerini elde ettikleri zaman dünyasal başarı gelmiş. Çok uzun müddetli bir devlet, kuvvet, iktisat sonra kendiliğinden inşa edilmiştir diye ifade ediyor Topçu. O dönem yaşayan... Türkiye'deki entelektüellerden sanayiye, iktisada ve siyasete ve bunlar üzerinden bir başarıya atıf yapmadan insana, ruha, ahlaka atıf yaparak dünyasal kısmının bundan sonra geleceğine dair inancı sadece yakın Türkiye tarihinde Topçu'da gördüğümüzü ifade etmeliyiz. En son yazı başşehir çok etkileyiciydi. Bir ruhu olmamasıyla tabii ki dönemin şartları üzerinden de düşünürsek çok da cesur bir yazı. Kitap okuyanların dikkatini çekecektir. Bir belde bir manadır diyor. Şehir bir insandır. Onda bir ruh saklanır. Bir kalp çarpar. Ve bu ruhun ve kalbin çarpmadığı bir şehirle irtibat kuramadığını söylüyor. Ve o baş şehir bir de birçok anlam buradan çıkartılabilir. Ve her şehir kalbe çevrilmiş bir bakıştır. Bir kültürün, bir mazinin bir ruhu olur ve bu karşı tarafa yansır. Ruhu olan şehirler üzerinde yaşayan insanların o şehre bir şahsi manevi bir anlam katmasıyla da ilişkili. O ruh muhakkak mekana da yansıyacaktır Topçu'ya göre. Toplumsal yapının ölçülebileceği adeta bir bakış açısı veriyor Topçu bize ve imanın tam olmadığı yerde yalan ve belagat, imanın hiç olmadığı yerde ise para, ve kılıç hakim olur diyor çok ciddi bir sermaye karşıtı topçu ve zor ve zer karşıtı bir topçu var ve bu imanın eksikliğinden kaynaklanır diyor aynı şey imanın eksikliğinden hukuk inşa edildiğini muhabbetin Mesuliyetin olmadığı yerde toplumsal sorunların hukukla giderilmeye çalışıldığını söyledi. Ve bir damla teknik bir katre imanı söküp attı diyor. Tekniğe ve sanayileşmeye mesafeli zaten Topçu. Medeniyet ve kültürü birbirinden ayırmayan ve tekniğe ve sanayiye daha çok atıp yapan Türk modernleşmesini, eleştiriyor. Felsefi bir bütünlük yerine makinanın sesine koştuk diyor. Türk düşünce hayatında sanayileşmeyi ve makineyi eleştiren, bunun yerine felsefik bir bütünlüğe atıf yapan nadir düşünürlerden bir, bir çözümü var. O da köy imamlarının köy öğretmenliği ile birleştirilmesinden yana ve imam hatiplerle öğretmen liseleri birleştirilmeli diyor çözüm olarak. Birliği tutan ruh kuvvetidir diyor Topçu. Ruh yerini maddeye bıraktı mı birlik çözülür, parçalanır. Çünkü diyor insan maddi alanda, nesne alanda ve izafiyet alanında birleşemez. Orası çokluğun... Alanıdır. Çokluğun olduğu yerde de birlikten bahsedemeyiz ve o soyutlama alanında ancak birleşmekten bahsedebiliriz. Kurtuluş siyaset sahasının üstündedir diyor. Yani felsefededir, ahlaktadır, sanattadır, ilimdedir ve bunlar ancak bir kuvvet olursa biz kurtuluştan bahsedebiliriz. Namusun, hamiyetin zamanı değil diyen siyasetçilerle karşı karşıyayız diyor Topçu. Sırası değil denilirken diyor Riya'nın, dal kavukluğun ve adam kayırmanın zamanı ise hiç geçmiyor diyor. Çok öfkelenmiş. Daha zamanı var ahlakın ve değerlerin. Şunları yapalım ondan sonra diyenlere atıfla. Topçu'ya göre ihanet din adamlarının ihanetidir. Bozulma aslında onların ferdiyet olmamasından kaynaklanır. Kitapta bana en etkileyici gelen yazı Başşehir yazısıyla Şehitler 1 ve Şehitler 2 yazısı şehitler birin bitiminde Kore şehitleri için yazıldığını alıntı olarak eklemiş editör. Çok etkileyici bir yazıydı. Kore şehitleri için yazılan bu yazıda herkesin ancak kendisi için yaşadığını Asrımızın böyle bir insan tipolojisi ürettiğini, fakat yaşayan ve ölen kahramanlara şiddetle muhtaçız diyor ve Sokrat'ı, Gandhi'yi ve Hallacı örnek göstererek kendi cemiyetlerinin öldürdüğü bu şehitler kendi topraklarına ve kendi milletine rağmen vicdanlarıyla hareket etmiş ve şehit olmayı inandıkları uğruna göze almışlardır böyle şehitlerin yaşamın özünün kaynağı olduklarını söyledi topçu. Yarınki Türkiye önemli bir yapıt bizim için. Topçu okumaya devam edeceğiz. Okuyarak ve dinleyerek eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.